0: Bienvenue au 13e étage, je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis entrepreneur et développeur immobilier, encore avec Christiane comme co-animatrice aujourd'hui. Comment ça va Christiane?
1: Bonjour Jean-Philippe, ça va bien et toi?
0: Ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on a un invité qui va nous parler de, de sujets concernant la finance. On, ben, il est aussi investisseur immobilier, mais on va parler principalement de finance puis ça va être vraiment intéressant. Euh, on va parler du, euh, de la relation avec l'argent au Québec, la technologie en affaires, des ressources humaines euh, en 2021 et euh, du sujet de la retraite versus la liberté financière. Aujourd'hui, c'est ben ouais, des sujets qui te concernent en, oui. en plus. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Olivier Desrosiers. Euh, Pierre-Olivier est euh, CPA, président de Libre Finance Conseil et de différentes autres entreprises. Comment ça va? Ça, c'est pas bien. Super. Dis-moi, Pierre-Olivier, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un, un petit peu de ton parcours, de ton expérience, puis euh, c'est quoi tes différentes
2: euh, entreprises? Parfait. Donc, euh, je suis CPA de formation. Euh, j'ai fini euh, mon examen en 2007. Parce que j'étais six ans qui venaient de comptables au centre de Montréal, donc en Audi. J'étais cinq ans en PME manufacturière, donc euh, comme directeur des finances. Donc, j'ai accompagné euh, des entrepreneurs dans le développement de leur entreprise durant, durant ces cinq années-là. Et euh, à force de les côtoyer, euh, c'est là que ma flamme entrepreneuriale est née. Et euh, je me suis lancé en, en juin 2017, à mon compte, à 100 en ayant un petit peu d'immobilier acc accumulé au fil du temps, mais avec rien devant moi. Donc, euh, puis je ne savais pas quoi faire réellement de mon temps à ce moment-là. OK. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es parti à ton compte à ce moment-là? Euh, je voulais avoir le contrôle euh, sur mon temps. Je voulais avoir plus de temps en famille à ce moment-là. Euh, je sortais d'une grosse période où j'avais beaucoup travaillé, puis que j'avais besoin de justement pouvoir, pouvoir contrôler le volume de temps que je pouvais consacrer au, au travail. Pour finalement me rendre compte que l'entrepreneuriat, tu ne rien de toute façon. Donc... <rire> <rire> on, pense on, on
0: contrôle un peu, mais on, on se trouve à quand même travailler... Puis parle-moi un petit peu de tes entreprises, parce que toutes tes entreprises commencent par Libre. Parle-nous un petit peu de chaque entreprise, puis de comment c'est né un peu. Puis pour les gens qui vont le visionner sur YouTube aussi, c'est habillé. Euh, puis, je, puis on va parler de ça, puis je pense que c'est le sujet qui est la liberté financière, qui, qui est un sujet qui, qui est de plus en plus euh, ben à la mode, puis de comment arriver là. puis euh, de, On va commencer avec les entreprises. Parle-nous de tes différentes entreprises, qu'est-ce que ça fait, puis on va, on va, aller, on va partir de là.
2: Parfait. Donc, euh, les finances conseil qui est un cabinet comptable 100% numérique. Donc, présentement, on est une équipe de neuf. Puis, on offre tous les services comptables d'un cabinet régulier. Donc, la tenue de livre, les états financiers de fin d'année, euh, l'accompagnement service conseil et euh, tout ce qui est réglemental et gouvernemental. Donc, euh, pour ça… Et il euh, y a aussi les finances coaching, que c'est vraiment de l'accompagnement, la, de, de la formation pour taille autonome, entrepreneur, tout ce qui est lié aux outils technologiques, tout ce qui est au niveau des finances, euh, la, la comptabilité, donc pour ça la fiscalité. Euh, puis euh, en fait, Libre Finance, c'est né durant mon, euh, mon road trip et euh, en famille qu'on a fait en 2018. Puis en fait… le le pourquoi, c'est que je voulais avoir une entreprise que je pouvais gérer de n'importe où dans le monde, euh, en ayant le contrôle sur mon temps, euh, en construisant ma liberté financière, puis en, être, en pouvant être présent à tout moment auprès de ma famille. Puis, euh, c'est là que, euh, dans l'année, en fait, entre le moment que j'ai euh, quitté mon emploi puis le moment qu'on est parti en road trip, a, disons que c'était une année difficile… Puis, euh, en fait, il a fallu que je reconstruise mes finances durant cette année-là. C'est là que je me suis dit que okay, je vais aider les entrepreneurs à mettre leurs rêves de l'avant, euh, peu importe c'est quoi. Donc, accompagner vers leur liberté financière pour qu'ils vivent leurs rêves. C'est là que Lib Finance est née durant le groupe.
1: Je trouve ça génial et tellement précieux et pertinent d'avoir eu l'idée de partir cette organisation-là, parce que moi, je le vois dans ma pratique, souvent, j'ai des, des gens qui veulent se partir en affaires dans un secteur en particulier. Ils connaissent très, très bien leur secteur, mais quand tu es entrepreneur, tu dois porter plusieurs chapeaux. Hein? Tu dois connaître les finances, avoir un budget, un plan d'affaires, es euh, euh, gestionnaires de ressources humaines, parce que tu gères des employés et tout ça. Ça exige d'être un petit peu expert dans tout, puis on est humain, on ne peut pas être expert dans tout. Donc, d'avoir une ressource comme ton cabinet pour justement les aider au moins à se structurer du côté de la finance, je trouve ça génial. Moi, je, je, je trouve que c'est important d'en parler puis euh, d'essayer de... de de, de travailler vers une meilleure littératie financière euh, pour tout le monde, mais euh, pour les entrepreneurs, euh, parce que c'est tellement euh, important et significatif dans, dans la, la, la solidité de leur projet, là, la viabilité de leur projet.
2: Oui, vraiment. Puis les secteurs économiques accompagnent bien, puis beaucoup, jusqu'au démarrage, donc jusqu'au jour 1 de l'entreprise. Il y a un bel accompagnement. Quand ils sont en croissance mais il y a des incubateurs qui peuvent les accompagner. Ils ont les ressources financières pour pouvoir le faire. Mais dans la période de 0,5 ans, débrouille-toi. Tu n'as pas de ressources. Il faut ouais. que tu fasses ton réseau toi-même. Il faut que tu ailles sur ces spécialistes au niveau des finances, au niveau du marketing, au niveau ouais. technologique. Ouais. Euh, puis c'est là que euh, l'entrepreneur doit construire son réseau et il n'y a pas de support autour de lui. Puis euh, en fait, si on fait lien avec mon autre entreprise, « Libre Entrepreneur », ça découle de ça. Euh, parce que. Euh, puis aussi l'immobilier. Donc, euh, en fait, toutes mes entreprises sont interreliées puis euh, à l'intérieur. Euh, en fait, libre entrepreneur, c'est vraiment pour aider l'entrepreneur à se libérer de sa sage mentale. Parce que je ne veux pas, c'est ça qui limite le plus l'entrepreneur dans son développement en soi. Euh, il faut qu'il travaille sur son X et non pas en faire des tâches administratives X, qui Z auto. Puis, euh, en fait, j'ai resté une bâtisse avec un local commercial. On met des bureaux partagés à l'intérieur. dont chacun des bureaux va être, euh, euh, va être utilisé par un entrepreneur de service, lui-même entrepreneur, et qui offre des services aux entrepreneurs pour justement les accompagner dans la phase 0-5 dans, euh, dans, dans leur développement. Et euh, c'est là que Libfinance Finance a son bureau. Puis, je me suis accompagné des autres acteurs avec qui je travaille euh, autour de moi dans mon quotidien dans Libfinance finances pour accompagner des entrepreneurs.
0: C'est comme une espèce de, de, de bureau multifonctionnel, en fond, où chacun a son, son bureau, puis c'est un peu des sages tournants aussi, des fois, où il y a des différents entrepreneurs. Quand même, euh...
1: ouais, puis le fil conducteur est clairement la liberté, c'est-à-dire que ça soit d'accompagner l'entrepreneur euh, et lui offrir des ressources pour qu'il puisse avoir la liberté de vraiment faire ce dont il a envie, travailler sur sa business et pas juste dans sa business. Euh, et puis d'avoir une liberté financière éventuellement.
2: Exactement. Donc, euh, puis, euh, c'est là que l'entrepreneur, mettons, euh, si on parle des finances, l'entrepreneur, il y a environ de 15 qui déteste la tenue livre, hein, déteste les rapports gouvernementaux. Et après ça, il y a un 15 que c'est correct et il y, y avale, puis il y a un 10 qui aime ça donc moi dans les finances ça fait, ça fait deux ans qu'ils accompagnent les travailleurs autonomes les entrepreneurs puis c'est là que euh, ils ont vu le besoin d'être plus présent puis moi personnellement le marketing où oui, est-ce qu'on prend comment le faire mais comment le mettre en place euh, je veux pas passer mon temps pour ça donc ça aussi un spécialiste là-dedans puis c'est vraiment là que je veux partager le réseau que je me suis fait pour vraiment aider un entrepreneur qui passe son entreprise puis l'accompagner jusqu'à cinq ans que dans les premiers cinq ans les premiers deux ans il y a un entrepreneur sur deux qui sont entreprises ferme. ferme Puis c'est mm -hmm. un sur quatre qui est capable de passer à travers, travers le premier cinq ans.
1: Mm. Mm. Tu parlais, euh, je m'excuse, je reviens sur un élément que tu as soulevé tantôt. Tu parlais d'un road trip oui. que tu as fait en, en famille. Oui. Puis qui c'était comme le déclic pour te lancer en affaires. Tu peux-tu nous en parler un petit peu plus?
2: Euh, oui, donc euh, en fait en mai 2018. Oui, mai 2018, ça faisait un an qu'ils étaient qu embarqués dans un partenariat immobilier, que finalement c'était un flop. Euh, que, euh, dans le fond, euh, beaucoup... Euh, en fait, il me manquait 8000 par mois pour euh, arriver. Donc, euh, pour ça, elle euh, n'avait aucune entrée d'argent. Euh, mon gars, mon troisième, euh, était né euh, cinq mois plus tôt, et ma deuxième souffrait... Euh, en fait, elle était en pleine crise d'arthrite juvénile. Donc, autant business que personnel, il n'y a rien qu'à Puis, euh, en fait, j'ai lancé euh, l'idée à ma femme de partir en route trip aux États-Unis, un rêve qu'on avait depuis... Euh, depuis 2000, en fait, depuis qu'on s'avait rencontré, c'est vraiment là qu'elle euh, m'a dit oui, mais je ne sais pas pourquoi. <rire> J'ai demandé, elle m'a dit oui, c'est parce qu'elle était au bout du rouleau là, à ce moment-là. Euh, puis, en fait, quatre mois plus tard, euh, on partait en retrait aux États-Unis. Donc, euh, on, a, on a acheté durant les quatre mois notre motorisé, on a loué notre maison, on a réduit nos, nos finances au, au minimum. Puis, euh, dans le fond, on est parti en septembre 2018 pour faire un sept mois de retrait aux États-Unis, qui a littéralement changé ma vie.
1: Okay. Puis, vous êtes... Ah ouais, tu, je te vole ton rôle. Mais non, mais, manette, mais vas -y, vas -y. Je suis curieuse de là. savoir par où vous êtes passé parce que je, je suis une amoureuse des voyages moi aussi. Puis euh, souvent, euh, l'analogie que je fais avec euh, mon rôle comme planificatrice financière, c'est quand tu pars en road trip, ça prend une carte routière. Il faut que tu, tu saches où est-ce que tu te rends. Donc, j'utilise souvent le, le terme de road trip. Je suis curieuse de savoir où tu es allée, par quel état tu as passé.
2: Oui, euh, on a pris euh, les deux premiers mots pour descendre euh, la côte côtesse. Donc, du Québec jusqu'en Floride. Donc, on a vraiment longé euh, l'océan euh, Atlantique durant, durant ces deux mois-là. On est resté un mois et demi en Floride. Puis euh, en Floride, on était jusqu'au bout des quais. Puis on est remonté par euh, la côte ouest de la Floride. Euh, on a pris un mois et demi pour traverser le sud des États-Unis. Puis on est resté euh, un mois en Californie avant de revenir euh, en une semaine au Québec. Okay. Donc, euh, pour ça, c'est… Euh, puis, en fait, si tu veux qu'on en embarque dans les plus belles places que j'ai vues, euh, on pourrait en parler longtemps.
1: Ah, c'est bon, on se prendra un petit, euh, un petit bleu royal après l'émission, tu m'en parleras.
0: Ouais, bien, <rire> en fait, moi, je trouve ça… Puis c'est une des raisons pourquoi je t'ai invité. On se connaît un petit peu des, de, des médias sociaux puis je trouvais ça, je trouvais ton parcours quand même… Euh, ben, en fait, pas quand même très différent de, de ce qu'on voit. Puis, tu tu l'as dit, ça, ça a été un, petit, un, un peu sur peut-être un coup de tête. Mais comment ça s'est planifié? Parce que souvent, c'est le rêve d'une vie. Des gens disent, hey, on va partir en voilier, on va partir en road trip. Puis là, tu le dis, tu sais, je dit avant, on m'a dit oui. Après ça, ça a été quoi les étapes? Parce que là, dans, tu me disais, là, ça a été un petit peu plus difficile euh, du côté entrepreneur, du côté personnel. Moi, souvent, c'est j'ai goût d'entendre les invités sur leur déclic, sur leur mindset à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait par la, qu -ce qui te passait par la tête? Qu'est-ce qui a fait qu'on fait ça? Comment on va le faire? Puis après ça, de quelle façon on va le préparer? Ah, c'est souvent ça, c'est vraiment ça la clé de, de, de l'entrepreneuriat.
2: Oui. Euh, dans, dans ma première année, je me suis beaucoup euh, formé comme entrepreneur au niveau personnel, beaucoup fait de développement personnel. Puis une des techniques, euh, en fait, une, deux des techniques qu'ils j'ai apprises, c'est quand tu as des limitations, des contraintes, l'installer, mets les solutions à côté. Puis après, c'est ton plan de maths, mais il faut que tu l'exécutes, tu vas pouvoir y aller. Donc, euh, en fait, je l'avais fait pour être capable de convaincre ma femme. Donc, pour, <rire> pour éliminer les raisons pourquoi qu'on ne pourrait pas partir. Puis euh, finalement, le, quand on a dit oui, c'est devenu le plan de match. Puis euh, en fait, on a attaqué nos finances, qui étaient notre plus gros problème à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai testé le marché locatif pour notre maison. Donc on avait une belle maison repentie. Puis euh, finalement, euh, on a pu euh, la louer. Euh, C'était 2 dollars par mois de pression financière de moins. Donc juste ça. Ça l'a réglé une partie. Après ça, euh, on a loué les appartements qui étaient problématiques pour nous. Donc, on a comme mis nos finances à zéro. Puis, euh, on avait un coussin de 50 000 à rien qu'on s'est dit qu'on allait décaisser 2 000 par mois le temps qu'on allait en avoir. Puis, donc, ça nous donnait deux ans devant nous de, de liberté en soi euh, sans devoir travailler. Puis, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on s'est attaqué au reste parce qu'on savait qu'au niveau des finances... Bien, on était ouais,
0: On avait, dans le fond, le, la pression était enlevée sur les épaules. Puis après ça, comment ça s'est orchestré, ce voyage? -là? Parce que c'est quand même la préparation de partir avec les enfants en motorisé pendant sept mois. Euh...
2: Oui. En fait, notre, euh, notre plus vieille, il y avait euh, cinq ans qu'on partait. Donc, euh, on a fait euh, sa première année sur, euh, sur la route. Donc, euh, ma femme, euh, qui était en congé de maternité à ce moment-là, euh, a pris le rôle de professeur aussi. Donc, euh, puis, euh, en fait, tout ce que les parents ont vécu à partir de la mi-mars, l'année passée, nous, ça faisait un an et demi qu'on le vivait, donc avec ma plus vieille, à l'école à la maison. Puis, on, en fait, je dirais le, le, le deuxième gros élément qu'on avait, c'était ça. Après ça, il y avait notre gestion immobilière, euh, que c'était moi qui faisais la gestion de nos immeubles à ce moment-là, euh, qu'il euh, fallait que je trouve quelqu'un pour m'en occuper. Donc, j'étais capable de euh, trouver quelqu'un au euh, niveau administratif. Puis, après ça, j'ai commencé à mettre en place des façons de faire pour, pour être à distance. Donc, tout ce qui était euh, document qu'on avait, on les a toutes numérisés pour avoir accès à tout. Euh, on s'est fait faire une procuration à ma soeur pour qu'elle puisse aller signer son notaire si on avait un, un besoin de nouveau financement ou de vente durant cette période-là. Puis finalement, on a, on a mis les bonnes, les bonnes pièces en place pour pouvoir partir euh, la tête tranquille. C'est sûr qu'il y a une pression euh, quand même qui a resté euh, durant le voyage. Là.
0: Ça a pris combien de temps à organiser ce voyage-là?
2: Ça a pris euh, quatre mois.
0: Quand même rapide, là.
2: Donc, euh, mais c'est à dire, mais ils avaient rien d'autre à faire que ça parce que je sortais de mon, mon partenariat puis ils n'avaient rien devant moi. Ma femme était en d on, de maternité. Donc, ils n'avaient pas de travail à faire. Je sais pas, autre que travailler là-dessus. c'est là, là qu'en quatre mois, on a été capable de, de, de construire ce rêve-là, de
0: mettre en place. Tu as parlé de ce, de ce partenariat-là. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus en détail de comment ça, comment ça s'est orchestré, pourquoi ça s'est mal fini, puis... Ça, ça a été un peu, le, le, je pense, le point déclencheur de, de tout ce qui s'est passé par la suite. Tu sais, c'est souvent ça, c'est souvent un point déclencheur qui fait comme, ah non, ça, là, ça va être, on va passer à d'autres choses puis on va, on va aller de l'avant.
2: Exactement. Euh, en fait, en, quand je suis parti de mon emploi en, en juin 2017, je ne savais pas à quoi je qu m'en allais puis j'ai embarquaient trop vite dans un partenaire. Donc, euh, j'étais déjà en immobilier, je voulais devenir plus actif en immobilier. Euh, je me suis associé euh, avec un partenaire à ce moment-là. Puis finalement, je ne m'associais pas pour les bonnes raisons. Lui non plus. La communication n'a pas fonctionné. Puis, au bout de au bout de six mois, ben, les avocats étaient déjà dans le dossier pour nous séparer.
0: Aïe, aïe, aïe. Quand tu disais les, pas, pas les bonnes raisons, c'était quoi?
2: Euh, on y allait tous les deux pour l'argent, mais je me connaissais pas assez pour connaître mes valeurs à ce moment-là.
0: OK.
2: Puis, mes valeurs n'étaient pas au niveau des finances. C'était plus pour avoir du temps auprès de ma famille. Puis, c'est là que euh, les contraintes sont arrivées... Euh, Exactement. Excellent.
0: Ouais. Ouais, vas-y.
1: Chapeau pour euh, avoir eu la, la réceptivité d'apprendre de cette expérience-là, justement, pour mieux définir c'était quoi ton « ton why », c'était quoi la raison euh, de pourquoi tu voulais te lancer en affaires. Là.
0: Ah, tout à fait. Parce que quand tu... On en a parlé dans le, un autre épisode déjà, puis souvent, c'est... Puis on, on, on en a parlé dans, dans le mien aussi, ou des fois, tu te dis... Bien, je veux faire ça pour telle raison, puis tu te rends compte que ce n'est pas la bonne raison. À un moment donné, il faut que tu te poses la question, quand c'est bien défini, est-ce que je m'éloigne ou je me rapproche de mon objectif? T'sais? À ce moment-là, mettons aujourd'hui, je, je te propose un partenariat, disant, on va faire bien du cash, je vais te dire, bien, je, ça ne me rapproche pas de mon objectif, mon objectif, c'est pas ça. T'sais. Je, t'sais, juste d'évoluer là-dedans, puis là, ça prend souvent une expérience négative. Là, comme, puis tous les entrepreneurs qu'on reçoit, c'est souvent ça, c'est une expérience négative qui fait que, Hey, c'est pas vrai que je vais me faire chier toute ma vie à faire ça ou, euh, ou après ça je me retourne de bord. Là, souvent, ça arrive jamais de. C'est rare que ça arrive de juste Ah, euh, oh, je suis devenu entrepreneur parce que c'était dormir le fun. <rire> ça, ça, ça passe souvent d'un déclic qui est ben, souvent négatif ou un, un partenariat qui ou, on progresse de tout, c'est là qu'on apprend le plus souvent. Là, fait que, mm. En effet, c'est tout à ton honneur, puis en plus de, de revirer et de dire Bon, mec on part sept mois puis on va aller
2: changer les idées Avec trois enfants. <rire> oui ah, c'est
0: okay. incroyable.
2: Dans un motorisé de 24 pieds. Donc, <rire> euh, on, disons que la proximité, euh, on l'a vécu. Qu'est-ce que ça a
0: été l'expérience pour les enfants là-dedans? Moi, j'ai goût d'aller là, peut-être. Est-ce euh, que ça, le, ça les a euh, ouverts à, à un autre mode de vie? Puis au niveau de leur. c'est quand même, à bas âge de, de vivre. Ça, ça être quand même euh, formateur.
2: Euh, oui, puis dans le fond, il y a l'aspect de nouveauté. que euh, Je veux pas. C'était nouveau à tous les autres. Qu'est-ce qu'on faisait? Euh, donc, là. Présentement, je le vois, parce que ça fait un an qu'on est au Québec. Puis tout ce qui est nouveauté qui arrive dans leur vie, ils prennent du bon côté, puis ils l'avancent, puis ils font avec par rapport à ça. Puis c'est comme des défis supplémentaires. Euh, mon gars, il y avait sept mois quand on est parti. Puis euh, en fait, euh, il vivrait dans le parc, là, avec les Jeux d'eau, euh, puis là, l'été est revenu. Là, donc est, pour lui, c'est vraiment la place qui triple le plus dans le monde. C'est ça. Donc, euh, c'est là que, que je vois que c'est pas… Euh, puis, mes enfants sont aussi euh, rapprochés. Donc, les, les trois jouent ensemble euh, quelque chose que euh, mes deux plus vieilles ne faisaient pas avant qu'on parle. Là. Donc, c'est euh, parce que leur, leur ami, c'est ça soeur, son frère. Ça crée une synergie. Là. Oui. Excellent.
0: Parle-moi de tes business un petit peu puis de, de quelle façon tu te distingues de tes compétiteurs? Si tu l'as dit, étais, euh, ton bureau euh, comptable est entièrement numérique avant le COVID. Tu étais déjà un, un précurseur de, de, de tout ça. J'ai goût que tu, tu me parles un peu des différentes entreprises, puis en entre quoi elles se distinguent, parce que tu as quand même un, un, un horizon, puis une, une, une business qui, des business qui sont différentes quand même. Là, de...
2: euh, oui, en fait, euh, on, au niveau des de finances, euh, on descend les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, puis les investisseurs immobiliers, euh, donc euh, directement. Puis, euh, en fait, pourquoi? Que je descends à ceux-là, c'est que moi, personnellement, j'ai passé par les trous, puis je suis toujours investisseur immobilier, toujours entrepreneur. Puis euh, c'est là que je connais la réalité de la personne de l'autre côté de la table. Donc euh, c'est là que quand on se parle d'un investisseur immobilier, euh, oui, il peut parler de financement, de fiscalité, mais la gestion des opérations, de son D2D, euh, automatiser la perceptions de, de ses loyers, mais je peux y en parler, puis je peux y dire aussi comment que moi je le fais, puis comment le mettre en place pour lui, pour justement sauver du temps, puis automatiser ses façons de faire.
0: Tout à fait. Parle-nous, tu en as parlé un petit peu, mais parle-nous des, des problématiques ou des enjeux que tu as vécu en tant qu'entrepreneur.
2: En fait, euh, il y a eu ma fin de partenariat, donc pour ça. Mais pour, euh, pour les finances, euh, j'ai attendu trop longtemps pour embaucher ma première personne. Ce qui a fait en sorte que, au euh, bout voilà an, je, je l'embauchais. Puis, sincèrement, elle aurait dû y rentrer six mois plus tôt donc euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai je, 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 je reportées en avant. Ils étaient beaucoup pris dans l'opérationnel. Puis, euh, mon entreprise ne serait pas au même niveau présentement s'ils auraient eu cette personne-là de plus six mois six mois avant. Euh, C'est là que, depuis ce que je travaille pour euh, travailler sur… On, on dit souvent notre sur son X, là, donc travailler où que on est vraiment bon. Puis euh, c'est là que je me suis entouré des bonnes personnes autour. Puis je pense que la meilleure décision que j'ai pu prendre dans l'année, c'est justement embaucher puis grandir euh, mon équipe.
1: Et pourquoi tu avais attendu?
2: Par peur. OK. Donc, euh, pas confiance en moi par rapport à ça. Euh, J'avais géré des équipes par, par le passé. Puis c'était pas quelque chose que j'aimais faire nécessairement. Puis euh, euh, c'était un défi que je voyais gros, plus gros que c'était en réalité. Puis finalement, euh, je me suis fait j'étais capable de passer à travers cette contrainte-là. Puis euh, je suis vraiment content maintenant.
0: Dans tes autres enjeux, tu m'avais marqué, demande énorme en service conseil, mandat de la part d'un nouveau client surtout au COVID. En quoi c'était un enjeu? <rire> euh,
2: croissance euh, folle au début, euh, au début du, euh, de la crise du COVID l'année passée. Donc euh, en fait, toutes les entrepreneurs sont euh, retrouvés avec, pas nécessairement leur information financière, parce que tout était en présence physique à ce moment-là. Euh, les cabinets comptables sont à ce moment-là aussi. Les, euh, les conseils au niveau de toutes les mesures gouvernementales n'étaient euh, pas nécessairement analysés au fur et à mesure par les grands cabinets. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des mesures gouvernementales qui sortaient, je euh, faisais un live Facebook euh, l'après-midi ou le soir, puis ça faisait en sorte que euh, je vulgarisais les mesures gouvernementales qui sortaient, oui. puis ça a fait en sorte que c'était hyper attractif, parce que le monde, à ce moment-là, à part être sur Facebook, pour ça, les nouvelles, il n'y avait rien d'autre à faire que ça, donc, euh, en fait, le, la demande pour le service conseil a explosé à ce moment-là, avec tout le temps les mandats qui viennent, donc les fins d'année, les tenues de livres, puis euh, j'étais tout seul, là. <rire>
0: Que, si on comprend bien, depuis un an, tu as engagé
2: 8-9 employés dans, cette, dans, dans, dans les différentes business. Oui, exactement. Donc Dans les finances, j'embausse en, en, en 7 personnes, puis il y a ma femme qui s'est jointe durant l'été. Quand même. Hein?
0: Tu m'avais marqué aussi foncer jusqu'à l'épuisement. Tu m'avais <rire> donné quelques dates. J'ai goût que tu me parles de
2: ça. <rire> tu avais qu'à te donner quoi comme date? Mai 2012, avril 2017, mai 2018. Oui. Euh, en fait, c'est toutes les... Euh, toutes ces dates-là, ça a été mes fins d'emploi, mes fins de projet par le passé. Donc, je me suis donné jusqu'à m'oublier, puis vraiment euh, avoir besoin de repos avant de recommencer euh, là-dessus, puis avoir besoin de carrément changer dans quoi que, que je travaille. C'est sûr que d'autre côté, j'ai beaucoup appris là-dessus, puis je me connais beaucoup mieux grâce à ces moments-là. Mm -hmm. Mais en fait, euh, puis justement, je l'ai fait trois fois, là, ça ne me tente pas quatre fois. Là. C'est là que mes décisions, maintenant, je les, vois, je les prends plus tôt en avance que être confronté et commencer de parking en face. Oui, en
0: planification dans, dans les opérations, peut-être.
2: Oui, exactement.
0: Parle-moi de tes, tes grandes forces, tes
2: succès. Euh, je dirais le road trip, c'était le plus gros succès. La création de les finances aussi. Donc, euh, pour ça, euh, au niveau... Euh, au niveau immobilier, c'est-à-dire mon premier asset immobilier, c'était mon plus gros succès jusqu'à maintenant. Euh, parce que, le, de un, je ne savais pas qu ce que je faisais à ce moment-là. puis finalement, j'ai acheté un deal, donc un 4 logements en 2013. Puis, depuis, j'ai retiré euh, quatre fois ma mise de de initiale. Mais je ne savais pas quest ce que je faisais à ce moment-là. Là, depuis 3-4 euh, ans, je sais qu'est-ce que je fais en immobilier. Mais c'est vraiment là que euh, c'était un, un superbe succès pour moi.
0: Tu commençais à commencer l'immobilier. Tu en, en as parlé un petit peu tantôt. Oui. Parle-moi un petit peu de. de, de dans tu étais à ce moment-là dans un cabinet comptable, je pense, à peu près dans le timing. Là, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de, de t'orienter un petit peu vers. de diversifier vers l'immobilier?
2: Oui. Euh, en fait, euh, ça faisait un an que j'avais quitté le cabinet comptable. Euh, J'étais parti du centre-ville de Montréal à euh, félix de valois donc en, en pleine campagne dans l'Anaudière. Et disons que les salaires n'étaient pas les mêmes. Et euh, c'est là que, euh, j'ai euh, comme tout bon comptable, j'ai fait mon suivi de ma valeur nette annuellement. <rire> Et euh, c'est là qu'en un an, ma valeur nette n'avait pas pro progressé. Donc, euh, c'est là que je me suis dit, bien, ça me prend quelque chose pour augmenter ma valeur nette. Et euh, j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé tout de suite à l'immobilier pour être capable d'avoir du cash flow supplémentaire à me créer de la valeur. Puis, c'est là que euh, je suis parti en vacances euh, cet été-là euh, pour deux semaines. Puis, en venant de mes vacances, mes avis une offre d'assaut accepté sur un quatre logements. Puis, euh, deux mois après, c'était mon premier quatre logements. Excellent.
0: C'est quelque chose qu'on qu on parle on parle, on, on le dit souvent en blague, nous autres, sur les médias sociaux, là, avec Jean-Sébastien Lebel, qui va être euh, au chaud aussi l'importance de la valeur nette. Mais, honnêtement, je pense que c'est tellement un bon conseil. Là. On le dit souvent à la blague, mais les gens devraient regarder à chaque année est-ce que, est que ma business, dans le est-ce que mon mois Inc. a progressé à chaque année? Si ça n'a pas progressé, il devrait y avoir des changements à faire quand même. Pis, mm. Tu parles de valeur nette, puis on, on, on en parle régulièrement malgré tout. Là, tu veux pas quand tu fais des financements, tu envoies ton bilan, en tu, tu le vois ça a monté ou ça a descendu. Euh, dans l'immobilier, évidemment. je pense que c'est un bon. Tu un, un bon point où des fois, on devrait c'est une balise qu'on devrait regarder. Euh, plus que qu'est-ce qu'on gagne à chaque année, notre salaire, la progression du salaire. Parce que souvent, on se rend compte que... Même, je parle à plein de gens, il y en a qui sont à salaire, puis tu te rends compte que à la fin de l'année, ils ont zéro augmenté. Tu as un meilleur salaire, mais tu en dépenses plus. qu'en bout de ligne, à la fin de l'année, ça donne quand même zéro. Puis ouais,
1: un... je renchéris sur ce que tu dis. Il y a la valeur nette en, en chiffres, puis combien tu vaux. Mais de ton témoignage, Pierre-Olivier, moi, ce que j'entends, c'est que tu as aussi une plus grande liberté au niveau de ton temps, euh, une plus grande capacité à, à passer des bons moments avec, en, en famille, partir en road trip sept mois. Je t'avoue que tu dis ça, moi, je suis un peu envieuse. Là. Euh... Pas juste toi. <rire> Surtout par les temps qui courent, ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé. Ça <rire> prend quatre mois à préparer. Oui, oui. Euh, donc, je pense que, comme Jean-Philippe disait, oui, la, la valeur nette, c'est un indicateur, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a d'autres dimensions de, de qualité de vie qu'il faut aussi considérer qui ne sont pas forcément monétaires. Puis tu es un bel exemple de ça. Là.
2: Oui. Puis en fait, quand on parle de valeur nette, il y a souvent le. Tu en as parlé, DJP. Euh, quand ton salaire augmente, ton rythme de vie augmente. Mais quand ton salaire arrête, ton rythme de vie est toujours augmenté. Donc, c'est là qu'on vous financer ton cash flow que tu as besoin pour vivre il est hyper critique pour toi. Parce que si tu augmentes d'année en année ton salaire, puis tu augmentes d'année en année tes dépenses, même si ta valeur nette augmente, c'est que quand tu arrêtes, ta valeur nette que, que tu as, tu as pour moins longtemps pour être capable d'en de, vivre. Donc, euh, c'est là que mon road trip me l'a vraiment appris, qu'on a réduit au minimum nos dépenses. Euh, puis, c'est là que. que je, je suis justement l'évolution de ma pression financière que j'ai, combien de coussins de sécurité j'ai d'avant, pour justement faire en sorte que si un, une crise financière comme le COVID qui arrive le 15 mars, euh, mais qu'ils aient du coussin devant moi et, et n'ont pas le 17 mars que je ne suis plus capable de payer mon équipe, que euh, je ne suis plus capable de payer mon loyer, puis il faut qu'ils attendent après le gouvernement pour me supporter.
0: là-dedans. Je pense que c'est un excellent point, en fait, puis... C'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai vu une étude de, dernièrement, je pense, aux États-Unis. Il disait, je pense que le, le pour un 500 de dépense mensuelle, ça pourrait mettre en faillite, je pense, 40 ou 50 du, des Américains. Tu te rends compte que puis au Québec, les statistiques ou même au Canada, je pense, sont pas mal semblables. Là. Je pense que c'était 300 dollars mensuels au Québec, puis c'est toute pète là. Fait que tu te rends compte que le coussin de sécurité, puis on l'a vécu un peu dans le COVID, euh, c'est la PCU qui était le coussin de sécurité de bien des gens.
1: Oui, je pense que c'est une des leçons très précieuses que beaucoup de gens ont retenues de, de, de cet événement-là. Euh, du moins, moi, je le vois dans ma pratique. Je ne sais pas si toi aussi, euh, Pierre-Olivier, c'est quelque chose que, 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 que tu vois, puis surtout ouais. pour des, des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs ont non seulement la survie de leur entreprise. Ils ont à charge des employés qui dépendent de la capacité à générer des mandats puis de la business, mais il y a aussi leur propre situation financière qu'ils cherchent à, à maintenir. Donc, moi, c'est quelque chose que, que j'observe dans ma pratique. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont retenu l'importance d'avoir de, de, ce coussin-là puis cette marge de mal -là, là
2: Exactement, parce que... Beaucoup d'entreprises ont, ont tombé du jour au lendemain avec aucun revenu. Donc, tant sur sont temps qu'il y avait du revenu, euh, si on prend le cirque du soleil, c'est purement ça. une grosse business que ça leur prenait des, des spectacles quotidiennement pour être capable de payer leur, leur monde. Puis, du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus générer de revenus. Mm -hmm. Donc, en, en soi, euh, c'est là que qu'avoir euh, le coussin de sécurité puis une sens que le gouvernement était revenu qui, oui, était généreux, puis... Euh, quand on pense que le taux de faillite a été réduit de quatre fois durant la crise financière, mais ça dit dire qu'il a été trop généreux aussi à un moment donné là-dedans.
0: <rire> ah, ouais, clairement. Dernièrement, dans, euh, dans tes forces et tes succès, tu m'as marqué été 2018, liberté financière. Puis là, je fais des mathématiques. En 2017, tu disais que tu mangeais, je pense, 7 000 ou 8 000 par mois pour couvrir tes... Je trouve ça quand même impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé en un an et demi pour se rendre jusque-là?
2: <rire> en fait, ça a été en deux mois et demi. Donc, euh, pour ça, parce qu'en mai 2018... Ouais. Euh, euh, justement il manquait 8000 par mois puis durant l'été ils étaient capables de ramener ça euh, en fait dans nos dans notre 8000 il y avait justement la maison qu'on a mis en location pour ça, vous avait des appartements qui, euh, qui étaient pas maximisés au niveau de la location donc y, euh, on les a maximisés à ce moment là et euh, en fait on avait plein de dépenses de cartes de crédit superflues des abonnements qui passaient euh, que euh, on, oui ça nous apportait quelque chose mais rien par rapport à notre objectif de partir en road trip. Donc, on s'est désabonné. Euh, on a coupé tout ce qui était resto, qui était quand même un bon budget à ce moment-là. Donc, en fait, on a vraiment décortiqué l'ensemble de nos finances. Euh, que, euh, en fait, on avait un rythme de vie à près de 12 000 par mois familial à ce moment-là, qu'on a ramené à 4 000 euh, en l'espace de deux mois et demi, en coupant toutes les sources Vous
1: possibles. avez réorienté réattribué ces ressources-là vers vos vraies priorités.
2: Exactement. Donc, euh, pour ça, qui était vraiment notre garantie de pouvoir partir la tête tranquille en euh, septembre 2018.
1: Vous autres, vous aviez un objectif précis en tête, mais je pense que n'importe qui, c'est un exercice qui en vaut la peine pour n'importe qui, parce que c'est facile au quotidien quand tu es dans la, 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 la folie de, justement du quotidien, puis la, la, la vie, on, on va un rythme qui est souvent un petit peu fou, puis des fois, je pense que c'est important de s'arrêter, de faire une pause, puis de réévaluer tout ça puis de se poser la question, de dire ça, bon, je dépense ça pour ça, c'est comme une habitude, mais est-ce que c'est vraiment une priorité pour moi? Est-ce que je pourrais pas l'attribuer ailleurs, que ce soit vers un voyage ou pour euh, éventuellement se partir une business ou se bâtir une mise de fonds pour un, ach un achat d'immeuble? Je pense que c'est un exercice qui en vaut la peine, même si on n'a pas un objectif précis comme toi, tu en avais un qui était de partir.
2: Exactement. Puis... Euh... Puis je pense que dans la dernière année, justement, il y a beaucoup de monde qui l'ont appris ça à la dure. Euh, puis euh, je crois qu'au euh, fin mars, début avril, tout le monde était là-dedans au niveau de leur business, au niveau personnel. Euh, puis je pense que c'était le moment où que, c'est pas à dire, là, mais le, tout le monde a été mis dans ses propres. Euh, comment se vous ça, ça? Ses propres. Euh, euh, pattern un peu sur Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, c'est pas des décisions passées qui étaient peut-être ouais. pas les meilleures pour eux, puis qu'il a fallu qu'ils cassent leur pattern justement mm -hmm. pour être capable de ramener puis faire en sorte qu'ils euh, ne perdent pas sur leur maison, leur business. Okay.
0: Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu dis par rapport à épurer? Tu je reviens souvent à l'exemple dans le temps que j'étais en finance, on donnait souvent cet exemple-là de café. T'sais, mettons le café à chaque jour. T'sais, des fois, on ne réalise pas, quand on parle de budget, puis ça m'en est un moment où tu. C'est des choses qui ne dérangent pas. Mais à un moment donné, quand tu dans, dans, as des objectifs, ben, on parlait, mettons, exemple un café par jour. Ben, c'est 5 par jour. Ouais, 5 c'est rien. Ben, 5 c'est 25 par semaine. Tu as 52 semaines dans l'année. Tu as deux semaines tu étais en vacances, et tu ne vas pas prendre tes cafés à chaque jour. Mais ben, juste ça, tu te rends compte que sais, tu viens de brûler, je ne sais pas, 1000, 1200 pièces par année ouais. pour du café. Peut-être ouais. que tu peux prendre à la maison l'année nuit ta tasse. Tu sais, c'est des exemples niaiseux. Là, la, je, je fais souvent la, la micro... Euh, Objectivation, là, ouais. ou object, en tout cas, ça. Là. Ouais. Les gens ont compris. Mais, je pense que c est, c est, ça, c'est un, un petit exemple, mais que ce soit un resto, un resto à 200 piastres, mettons, par semaine, ou 100 piastres par deux semaines, ou 200 piastres par deux semaines. Tu te rends compte qu'à la fin de l'année, c'est 2, 3, ouais. 4, 5, 10 000 piastres. Puis ça, c'est de l'argent net, là, ça, ça en prend 20 000, là, pour, ben, ou plus ou moins 15 000, 16 ouais. 000 pour aller chercher ce même montant-là. C'est incroyable, des fois, les abonnements, tu parlais des abonnements. Mais mais oui,
1: c'est ça, les paiements automatisés, tu n'as même pas y <coughs> pensé, ça passe tout seul sur le compte.
0: Ouais. Je pense que ça peut être un conseil des fois pour des gens qui disent hey, « je n'ai pas de mise de forme », mais des fois, des petits, des petits changements donnent quand même un, un grand impact, surtout pour les plus jeunes. Des fois, on ne on réalise pas, mais moi, quand j'étais plus jeune, mes amis sortaient dans les C'est ben, 200 par soir. 200 de, quand tu en gagnes 500 à ta semaine, c'est fou pareil. C'est débile. Fait des fois, c'est des petites choses. Mais quand tu regardes sur le long terme, sur le nombre de répétitions, c'est incroyable. C'est de l'argent en tabarnouche. Là.
2: Exactement. Puis... Euh... Puis, par exemple, on a été capable de, de baisser à 48 000 par année notre rythme de vie, mais avant ça, on dépensait peut-être pour 12 000 par année de restaurant. Donc, ça, c'était l'équivalent d'un cinquième de notre budget d'avant qu'on était capable de disparaître. Puis, ça, ça fait, si on fait, on continue ça, c'est, on peut travailler seulement 4 jours sur 5 en évitant le resto. Donc, c'est là que ça, ça peut aller vite en termes d'impact dans notre quotidien, puis sur, surtout avec euh, les, euh, les programmes gouvernementaux, quand tu baisses ton revenu familial, mais les subventions, euh, surtout quand tu as des enfants, là, augmentent ouais. vraiment rapidement. appelles ça être fiscalement pauvre. Oui, exactement. Ça, ça devient
0: très riche euh, à la fin.
2: Mm
0: -hmm. ah, dans le net, <rire> on avait déjà fait des… Euh, je ne sais pas si tu ben, dois avoir vu là, les calculs euh, de, de, de revenus euh, familiaux… Euh, T'sais, quand tu descends en bas de 60-70 000, c'est incroyable. Ça fait vraiment vraiment une grosse optimisation au niveau de qu ce qui reste à la fin. Que...
2: Exactement. En fait, euh, on va rentrer dans les chiffres. Là. Mon, moi et ma femme, on se déclare chacun 000 par année de, de revenus, ce qui fait en sorte que pour chacun de nos enfants, on a environ entre 8 000 et 9 000 de subventions euh, d'allocations canadienne pour enfants, puis euh, la portion québécoise. Donc, ça fait en sorte que notre revenu net. On en a pour 75 000. Puis avec 75 000 de revenus net, on vit bien avec ça. Mm -hmm. Donc, c'est là que des fois, la, 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 la deuxième personne dans le couple qui, d'être à la maison, au final, peut rapporter plus en termes de net euh, pour, euh, pour le couple. Puis après ça, quand tu es très autonome, entrepreneur incorporé, tu es capable de jouer justement avec ta fiscalité. c'est là que, euh, en fait, quelle liberté se crée. Ah, mm
0: -hmm. Tout à fait. Ça revient à la même à faire qu'un chiffre d'affaires en, en affaires. Tu peux avoir un gros mmh. chiffre d'affaires, mais ça dépend de qu ce qui reste à la fin. Au niveau personnel, c'est la même chose. Quand on, quand on a des bons conseils en fiscalité ou un, un bon comptable qui est capable de, de faire des, des scénarios de dire Gars, si tu. Mettons, tu fais 10-15 dollars de plus, mais ben, tu perds ça, dans le fond. Tu sais, des fois, ça fait quand même une grosse différence aussi. Je pense que c'est quand même intéressant de parler de ça, en fait, là, parce que moi, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Euh, finalement, avant d'aller de, de à la pause, euh, euh, P.O., parle-moi de tes. Euh, dans le fond, les conseils que tu donnerais à des gens entrepreneurs ou les caractéristiques que ça prend pour devenir entrepreneur ou comptable ou en immobilier? Euh,
2: le premier, c'est entoure-toi. Donc, euh, vraiment, va chercher les, euh, les bonnes personnes. Puis les, les bonnes personnes, tu ne vas pas pouvoir te fier à qu ce qu'ils vont dire, comment ils vont se comporter, mais c'est vraiment en faisant avec eux que tu vas voir si les bonnes personnes autour de toi. Euh, après ça, c'est forme-toi. Donc, peu importe dans quel domaine, là, être un homme entrepreneur ou, ou investisseur immobilier, c'est assure-toi de te former. A, et puis là, maintenant, il y a tellement de contenu gratuit, de disponible, que ça coûte pas ça pour pouvoir se partir. Puis après ça, c'est passe à l'action. Parce que c'est bien beau de faire tes fichiers Excel puis tes plans, mais si tu passes pas à l'action, il euh, faut rester en arrêt de ton fichier
1: Excel. Non, il faut que tu décolles. Hein? Ouais, exactement.
2: Tu m'as
0: marqué, euh, j'ai goûté de le mentionner parce que je trouve ça écœurant, là. si c'est lourd dès le départ, prends du recul. Là.
2: Explique-moi ça. Exactement. En fait, c'est euh, ce que j'ai appris de mon partenariat. Euh, c'est que dès le départ, il y avait une lourdeur. Puis, ils n'ont pas pris le recul. Donc, j'allais m'en remplir en, en face à la lourdeur. Puis, euh, c'est là que si c'est compliqué dès le départ, c'est que tu ne te prends pas la bonne façon pour arriver à ton objectif. Euh, ta cible peut être très claire. Le chemin que tu prends, on s'en fout un peu pour que tu te fasses du fun à l'intérieur. Mm -hmm. c'est euh, là que c'est en prenant du recul que tu vas être capable de...
0: Tu m'as remarqué, ben oui, tout à fait. Puis je regarde ton rôle puis je suis comme ça aussi, je goûte que tu me l'expliques. Les limitations que tu as sont dans ta tête, tu en avais parlé un petit peu précédemment, mais je pense que c'est un de un bon conseil. Là. Souvent, on, on se met des barrières nous-mêmes
2: dans, dans face. Là. Oui, exactement. Puis euh, en fait, c'est oui, il y a les autres qui peuvent t'influencer autour de toi, mais la première limite que tu as, c'est directement quest ce que tu as dans ta tête. Puis si tu es capable de passer à travers ça, mais tu n'auras pas de limite, puis tu vas pouvoir foncer vers, vers tes objectifs.
0: On peut peut-être réitérer ce que tu as dit tantôt, puis j'ai trouvé ça vraiment nice, de mettre tes objecti des, des, des objections puis mettre la solution à côté. Oui. <rire> c est, c est, je pense que des fois, souvent, c'est manque d'argent. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai ça, ça, ça. Ah, dans le fond, j'ai les solutions. C'est juste que des fois, on veut faire un petit peu d'aveuglement volontaire peut-être, puis on est notre propre limite. Là. Je pense que c'est vraiment un, un bon conseil là, que tu nous avais donné tantôt, que je vais prendre. Même <rire> moi, des fois, je fois, les écris pas. Puis des fois, juste de l'écrire, des fois, on dirait que ça, ça peut peut-être euh, régler les, la pression, justement. Là.
1: <rire> <rire>
0: Là-dessus, c'est déjà la pause. Fait On va savoir en euh, euh, ensuite avec les différents sujets que tu voulais nous parler. Euh, donc, euh, n'oubliez pas, pour les gens qui nous écoutent, euh, euh, tous nos épisodes sont disponibles sur le site du 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaires, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. Merci à tous nos commentaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commanditaires officiels, Luxe Image Solutions, agence visuelle immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D et bien plus. La Taverne Way, lieu de tournage officiel, institution mythique, voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires or PMML, Imo Finance 911, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprès, Magex Technologies. Gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glen Artbag et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasserie de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert, et finalement nos commentaires à argent Wi-Fi S3, Prestiplex et Ziplex. Merci à tous. De retour de la pause. Avec Christiane, encore, comme co-animatrice. Bonjour. Pierre-Olivier Desrosiers, notre invité de cette semaine. Bonjour. Donc là, on avait différents sujets. Puis en plus, de ta saveur puis tu ta manière d'interpréter ces sujets-là puis ça va être vraiment intéressant. On va commencer avec le premier. On voulait parler de la relation avec l'argent euh, au Québec. Fait que parle-nous un petit peu de ta perception de, de comment ça se passe actuellement.
2: Euh, en fait, euh, y a... on est né pour un petit pain qui est beaucoup ancré profondément dans les pensées, puis de, qui se passe de génération en génération présentement. Puis à chaque fois que tu veux aller plus loin, te, te créer de la valeur, mais souvent tu es ramené par, par ta famille, par peur, pour plein de raisons en soi. C'est là que, euh, que l'évolution au Québec au niveau de la relation avec l'argent, surtout dans la francophonie. Euh, au au niveau anglophone, il y a vraiment une culture d'éduquer financièrement ses enfants, de, de, de parterre, de patrimoine international, Tandis qu'au Québec francophone, euh, parler de l'argent, c'est mal, c'est mal vu. Tu ne peux pas dire combien que tu fais, tu ne peux pas dire combien que tu vaux, euh, tu ne peux pas dire combien que tu donnes à la limite. Puis, euh, c'est vraiment là qu'à euh, partir du moment que tu mets sourdine, c'est. Si tu eu ce bruit de fond-là, mais que tu es capable de, de, de te servir de l'argent comme un outil pour arriver à construire tes rêves, construire tes libertés, puis vraiment euh, réaliser tout ce que tu veux dans la vie.
0: Est-ce que tu penses que c'est appelé à, à. pas disparaître, là, parce que je pense que c'est pas vrai de disparaître, mais est-ce que tu penses que c'est appelé à changer avec les nouvelles générations qui s'en viennent, qui sont peut-être un peu plus. en tout cas, de ma perception, peut-être un peu plus matérialiste où l'argent, c'est pas un problème, mettons, pour les milléniaux, pour dire de montrer les belles choses, d'avoir des, des grandes ambitions?
2: Euh, oui, ça va changer. Par contre, je ne crois pas que la mode actuelle au niveau des milléniaux est dans le bon sens. Parce que l'argent est beaucoup vu comme euh, un besoin présentement pour assouvir ses autres besoins et non pas un outil pour arriver à ses fins. Puis c'est à partir du moment que, le menti, que ton métier change de... de c'est juste de l'outil, c'est juste de l'argent. Puis on s'entend, là, s'il n'y aurait personne qui aurait inventé de l'argent, on n'en aurait pas de besoin présentement. Là c'est vraiment une fabulation qu'on Oui.
0: Ouais, l'argent, moi je dis souvent, l'argent c'est une conséquence de, des actions que tu vas prendre ou des, 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 des décisions que tu vas prendre dans ta carrière. La journée que tu arrêtes de travailler pour l'argent, l'argent va venir parce que c'est une conséquence des actions ou des étapes ou des, ben, des échecs aussi, des, des, des bonnes ou des mauvaises décisions que tu vas prendre comme on va faire que tu augmentes ou tu descends ta valeur nette ou de, de, de ton entreprise. Je pense que Peut-être que je pense que tu apportes un bon point que peut-être qu'on voit encore le, autant le matériel. On a besoin de bien du cash pour avoir un gros char. T'sais, encore une fois, on parle souvent d'actif versus le passif. puis Tu t'en parles un petit peu de la valeur nette, mais l'immobilier, c'est ça aussi. Quand on achète, il y a des gens qui payent. C'est une source de revenus qui est différent mm. qui, qui amène un, ben une indépendance, une liberté financière qui, qui peut, euh, après ça... Tu en as parlé un petit peu enlevé la pression. Là, souvent, les gens... On parle souvent de, du rat race, Bien, je pense que c'est souvent ça qui arrive. Les gens, en faire, la, la tune là, de vulgaire de faire plus de côtes pour travailler plus, travailler plus pour faire plus de côtes. À un moment donné, tu fais tout le temps en rond, là, ça arrête jamais. Là. Mm. Donc, je pense que c'est...
1: Pierre-Olivier, ouais, Pierre tu es, es papa de trois enfants. Ouais. Et là, tu parles d'éducation financière. Qu Est-ce est que tu as des choses concrètes, des des des, euh, des moyens d'enseigner ou déjà en parler avec tes enfants à la maison?
2: Euh, oui. Euh, en fait, ma plus vieille, euh, elle a 8 ans présentement. À partir du moment qu'elle a eu trois ans et elle apte à commencer à comprendre, euh, je l'amenais chez le notaire, je l'amenais voir mon directeur de, de compte pour qu'elle puisse comprendre et des déjà immergée là-dedans. Mm -hmm. Donc, pour vraiment être capable de, de voir si elle a un de l'intérêt pour ça, peut-être le développer, mm. mais aussi voir que euh, je ne fais pas juste travailler en arrière de mon bureau, d'autres choses. Mm. Puis, euh, qu ce qui est le fun, c'est que tous nos immeubles, maintenant, sont euh, dans un rayon d'un climat autour de la maison. Donc, on, on les voit, je vous en parle par rapport à ça. Donc, je les émerge déjà à savoir. Puis euh, là, euh, mes deux plus vieux ils sont en train de, de séparer quel immeuble voit à qui. Donc, ah! euh...
0: <rire> 8 ans, puis que, quel âge, l'autre? Euh, 5 ans. C'est quand même drôle, ça. <rire> C'est qui font les avis de renouvellement maintenant.
1: <rire> c'est qui envoient les relevés en début d'année. Ouais,
0: les relevés 31, c'est eux qui vont les porter euh, à pied. Non, non mais ça je, le fun, moi. moi
1: aussi, puis je trouve ça toujours intéressant de, comme entrepreneur, mais aussi comme parent, de, de voir c'est quoi les petits trucs ou euh, les moyens que, que d'autres prennent pour enseigner la, la finance. Parce que euh, moi, j'ai un petit garçon de 6 ans et demi, puis moi, je crois, ou j'essaye de lui enseigner à épargner à dépenser, mais aussi à donner. Parce que je pense que c'est un équilibre entre ces trois-là qui, 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 qui est important. C'est tout aussi important d'apprendre euh, aux enfants, aux gens à dépenser de manière responsable que d'économiser de manière responsable. T'sais, on parle de, de liberté. Euh, Jean-Philippe, on, on va parler de retraite aussi. Ce n'est pas juste de pelleter de l'argent pour le futur aussi. C'est important d'avoir un équilibre puis d'avoir une liberté financière à toutes les étapes de la vie. Puis je pense que c'est important, en, en ayant bien appris de dépenser, économiser et donner, je pense que c'est là où on peut y arriver plus facilement. Oui, tu
2: sais. exactement. Puis je pense que c'est pressé par l'exemple le aussi. Donc, par rapport à ça, parce que je ne veux pas, autant qu'on parle de placement qu'on parle de comptabilité ou de fiscalité, c'est abstrait en soi. Puis c'est pour ça que, avec mes enfants, je pense par l'immobilier, parce qu'il y a, a l'immeuble en soi. Euh, puis... Ma, en fait, ma, ma deuxième, qui a, qui a cinq ans, euh, elle a, je pense qu'elle a compris dans les derniers mois que quand on a un immeuble, c'était pas pour aller habiter dedans. C'était pour être capable de, de louer pour qu'il y ait quelqu'un qui nous paye l'immeuble et qui nous adresse un peu à la fin du mois pour pouvoir en acheter d'autres pour ça. C'est sûr que dans les derniers deux, deux ans, on a déménagé cinq fois. Là. On est en road trip et tout ça. Donc, <rire> tu peux la comprendre. Mais en réalité, c'est là que c'est en avec des actions concrètes que je pense que... On est capable de semer des bonnes graines puis de, de faire en sorte que euh, l'enfant va évoluer en, en comprenant l'aspect financier de toute décision. Donc euh, puis euh, ah, tu, me, tu me fais penser durant le road trip euh, quand il y avait des bonnes journées, il y avait le droit à 2$ dollars chacun euh, puis euh, ça faisait en sorte qu'il pouvait cumuler euh, un budget puis euh, ils l'ont tout dépensé euh, à Disney. Donc, euh, pour ça, notre premier arrêt en Floride, ça a été Disney. Puis, c'est Disney. Euh, ma plus vieille voulait absolument acheter une Barbie à Disney directement. Donc, elle l'a acheté là, avec son argent. Et sa soeur a attendu le lendemain. Et elle en a acheté trois, dans, trois identiques dans un marché à l'extérieur de Disney. Directement. Belle leçon, hein? Belle leçon. <rire> non, mais, moi, moi c'est un sujet qui me
0: concerne beaucoup. Puis, je trouve que c'est important. Puis, puis c'est vrai. Tu sais, tantôt, quand tu disais « Défense, c'est pas… Euh... » C'est pas. Euh, c'est dur à, à visualiser pour un enfant parce que de plus en plus, l'argent la, ben, est, euh, est plus physique. L'argent, tu regardes le sol dans ton compte, puis dans le fond, cet argent-là, est, oui, où est, où est, où est, est, dans les faits, est emmagasiné quelque part en, en réel, mais c'est dans c le coffre de la Banque du Canada. Là, que, tu, même quand tu vas aller chercher ta propre argent, c'est difficile aujourd'hui. Il faut que tu appelles d'avance, faut que tu leur dises, puis il faut qu'ils te fassent. C'est compliqué. T'sais. Mais. C'est dur pour un enfant de, de, de saisir ça. T'sais, une carte de crédit, euh, un REER, un CELI. L'argent, ça pour eux, c'est. Si tu passes la carte, puis ça passe, puis l'argent, c'est payé, puis c'est réglé. Je pense que c'est bon de, de, de montrer aussi des fois que. Mais là, un immeuble, il y a des gens qui habitent, des gens qui donnent de l'argent, mais tu sais, ne quand même pas. Pour un enfant, c'est touché. C'est pas compliqué.
1: tangible.
2: Ouais, exactement. Attends, puis là, ma ben, plus vieille, a. Euh... Euh, elle comprend une notion de mathématiques présentement. C'est un peu plus complexe qu'elle apprend en troisième année. Puis là, je sens justement que dans peut-être une coupe de monde, un ou deux ans, je vais pouvoir lui en parler un peu plus profondément, puis lui montrer des chiffres, puis elle va commencer à comprendre c'est quoi. Quelque chose que moi, j'ai appris en cinquième secondaire, rapidement, dans le cours d'économie euh, familiale. Euh, Mais ben, je vais pouvoir l'inculquer au et à mesure, puis si elle l'apprend... Euh, 5-6 ans avant que moi je l'ai appris et puis qu'elle puisse le mettre en application, mais ça va être super. Mm
0: -hmm. Tout à fait.
2: À 10 ans, on va faire les analyses de tes immeubles. Oui, exactement <rire> <rire> J'avais goût, ben,
0: par rapport au sujet avec l'argent, évidemment, tu es comptable puis toutes tes, tes entreprises sont basées sur euh, la liberté. J'ai goût qu'on parle de retraite. Ouais. Tu as, as des clients. Comment tu vois ça, le concept de la retraite?
2: Hum. La retraite, pour moi, c'est à partir du moment que tu n'as plus besoin de travailler pour souvenir à tes besoins. Vraiment, tes besoins de base, que tout se paye tout seul pour ça. Pour moi, ça fait deux ans que je suis retraité et je jamais travaillé plus que dans les deux dernières années. Donc, euh, <rire> euh, en fait, c'est là que je, je travaille de projet en projet présentement. Je me fais de, du fun continuellement par rapport à ça. Puis c'est pour moi... Euh, vu que je peux ne plus me soucier au niveau de mes besoins personnels, ils sont couverts euh, par ce que j'ai là Mais c'est là que je peux mieux gérer mes projets. J'ai plus de fonds, j'ai plus de latitude pour pouvoir avancer. Puis euh, en fait, je l'ai réalisé quand, quand, quand l'entreprise, pour qu'il ait quelqu'un qui on a resté une autre, entrepre, une autre entreprise. Euh, le monsieur avait lancé l'entreprise à 68 ans parce qu'il s'emmerdait, c'est lui. Puis là, il était rendu à 82 ans, puis euh, c'était sa santé. Pourquoi Qu il arrêtait? Parce que sinon, il aurait continué hein? encore. Puis c'est là que pour moi, la, la retraite, c'est pas une date, ce n'est pas 65 ans. C'est à partir du moment que tes besoins de base sont couverts. Puis après ça, fais-toi le fun pour améliorer ton rythme de vie. Si tu veux avoir un, un bateau à 2 millions, mais à partir du moment que tes besoins de base sont, sont couverts, mais amuse-toi dans des projets pour y arriver, pour te le payer. ça, Mais tu n'as pas besoin d'attendre 65 ans puis d'avoir 5 millions dans ton compte pour pouvoir vivre.
0: Ouais, tout tout à fait.
2: Côté. Puis
0: dans, dans mon ancienne vie de, de, en finance, où on rencontrait des clients aussi, puis je me rendais compte que souvent, c'est une ligne d'arrivée pour, pour bien des gens puis il n'y a rien de l'autre bord de la ligne d'arrivée. Tu sais. Les gens souhaitent, puis il y a aussi le concept peut-être des, des, des régimes à prestations déterminées qui sont, sont appelés en à La voie dispersion. Ouais, ben, euh, ben, oui, parce que c'est extrêmement bon. coûteux pour un employeur. Tout à fait. Puis je pense que tu sais, souvent, tu parlais de fun, puis je pense que les gens souvent s'oublient, ou c'est comme bon, mes gages, il me reste cinq ans. Là, on entend souvent les gens dire il me reste trois ans, il me reste deux ans, il me reste un an. Comme un compteur, puis les gens, pour en avoir parlé à plusieurs, allez, c'est quoi, quoi vos projets de retraite? Ils ne savent pas qu'ils qu vont faire. On va voyager, on va jouer au golf. Okay, c'est beau, mais tu ne voyageras pas pendant six mois. Là. Tu vas faire quoi du reste de ton temps? Souvent, les gens sont mal préparés. Peut-être que Christian, tu peux embarquer là-dedans. Tu sais, as, as, as de clients. Puis, je pense que la retraite, souvent, ça a été vu comme un, un ultimatum. C'est comme on arrive à 65 ans. Bon, après ça, on fait quoi? On va se bercer. Attends, on va se bercer. Là. Puis pendant tout ce temps-là, les gens, on dirait comme vont vivre pour les enfants, vont faire, vont faire attention, mais tout le long, ils ne vivent pas. Puis souvent, je l'ai vécu avec des, des anciens clients, des clients qui décèdent, bang, retraite, trois mois, six mois, paf, cancer, bing, trois mois, c'est fini. C'est arrivé à plusieurs reprises où la personne a économisé toute sa vie, en a profité à, au compte-gouttes, puis finalement, tu arrives à la fin, à la retraite, puis bang, tu pognes une maladie, merci, bonsoir. C'est incroyable. C'est pour
1: là. ça que la notion d'équilibre est importante, ouais. tu sais puis tu soulèves un bon point. Je pense que le concept de la retraite a beaucoup évolué depuis l'image traditionnelle, justement, du petit couple euh, sur son, son perron en avant, dans une petite chaise qui, euh, qui se berce, puis qui regarde les petits oiseaux. On, on est loin de ça, tu sais. Euh, puis c'est pour ça que, je, du moins, l'approche que j'ai euh, dans ma pratique à moi, puis ce que j'entends euh, de toi, Pierre-Olivier, c'est aussi vers ça, euh, euh, vers quoi tu travailles, c'est d'avoir une liberté financière, de faire ce que tu, ce que tu aimes, peu importe où tu es dans, dans la vie. Euh, C'est de prendre les moyens et mettre en place des stratégies pour y arriver.
2: Exactement. Puis On parle beaucoup de liberté financière, mais il y a aussi la liberté de temps et de mouvement qui, pour moi, sont primordiales en soi. Parce que si tu es libre financièrement, mais tu es obligé de rester dans ta maison puis tu n'as pas de temps à toi pour profiter de qu ce que tu veux faire réellement, mais pour moi, tu n'es pas vraiment libre. Là. Tandis que si tu une liberté de temps, liberté de mouvement, puis que tu n'es pas libre financièrement. Je pense que tu es plus libre que la personne qui a atteint sa liberté financière. Parce que tu peux faire qu ce que tu veux à ouais.
0: Tout
1: à fait.
2: Tout à fait.
0: Il y a rien de plus à dire. <rire> non. non mais C'est vrai. puis Je pense que pour clore ce sujet-là, je pense que c'est appelé à changer. Je pense que les gens veulent vivre de plus en plus. T'sais, quand on parle, j'ai 34 ans, ma génération, les générations qui s'en viennent, je pense que on a vu aussi nos, nos parents, nos grands-parents travailler comme des, des malades. Euh, puis peut-être que c'est moins ça à, à quoi on aspire. Puis je pense qu'il y a un peu plus un équilibre. Tu sais, dans le temps, c'était acheter une maison à 25 ans, un couple, le chien, le style, ça. Je pense que tu sais, c'est un modèle-là. Tu sais, puis ça vient, ça vient de, 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 de nos ancêtres. Là. Puis je pense que c'est appelé peut-être à disparaître. Ou, tu sais, nécessairement acheter une maison, c'est peut-être pas le meilleur mot financier quand tu commences. Tu Il sais, y a, y a quand on regarde les études rationnelles, ben, si tu places ton argent et tu es en loyer, c'est plus payant là, ou, ou à peu près. Mais ben, c'est encore là, c'est une condition de vie après ça. Tu veux-tu vivre dans un 4,5 toute ta vie ou tu veux avoir un terrain, une piscine? Euh, la question, c'est une question de choix. Mais je pense que les ambitions des gens, c'est peut-être moins justement d'acheter une maison. puis là, Évidemment, l'immobilier est très cher aussi. Là. Fait que, je pense que c'est appelé peut-être à, à changer un petit peu aussi l'ambition les, les, des gens de…
1: Je vais faire du surf sur ce que tu dis. C est, c est, oui, c'est une question de choix. Puis je pense que vers où on évolue, c'est que les gens ont plus de flexibilité intellectuelle, de pas nécessairement embarquer dans le paradigme que nous dit que la société, où il euh, faut que tu te maries, tu achètes une maison, t'occupes la même job jusqu'à ta retraite, t'as 2,2 enfants, puis, euh, puis la vie, c'est ça. Puis à 65 ans, tu vas prendre ta retraite. Puis... Pierre-Olivier, en est un exemple parfait. T'sais, à un moment donné, toi et ta conjointe, vous vous êtes assis, puis vous avez dit, OK, ben le statu quo ne nous convient pas. Qu'est-ce qu'on change? Puis comment est-ce qu'on réoriente ça vers nos priorités? Mais encore faut-il avoir cette, cette ouverture, cette flexibilité-là. Je pense que les gens le sont de plus en plus et sont plus connectés et alertes avec ce qui les rend un peu plus, plus heureux, que ça soit... Euh, avoir du temps, avoir une flexibilité au, au niveau de son horaire. Je pense que les gens sont, se permettent beaucoup plus de, de penser à eux dans ce sens-là que juste se donner cœur et âme, euh, temps et, et sans trop penser à, à une job. Les gens cherchent à avoir plus.
0: À, à, la flexibilité, on le voit de plus en plus chez les employeurs, puis on, ça va faire du surf sur le prochain sujet. T'sais, maintenant, c'est plus nécessairement le salaire. C'est quoi les conditions? C'est quoi, je peux-tu faire du télétravail? Là, évidemment, dans le COVID, mais je pense que ça va être quand même appelé à rester en, en partiellement ou peut-être que le lundi puis le vendredi, tu n'es pas obligé de rentrer au bureau. Puis ça fait bien ton affaire aussi de ne pas claquer le, le, le trafic. Tatique. Puis le vendredi, peut-être un, un petit horaire que tu finis à midi. Les gens, pour eux, ça vaut plus que de l'argent maintenant. En tout cas, moi, quand j'entends des gens, c'est comme oh, Mais j'ai quatre semaines, cinq semaines de vacances t'sais, Avant, c'est je veux faire le plus d'argent possible. ouais mais tu vas avoir deux semaines. M'en fous, je veux faire plus. T'sais. Je pense que les gens, le temps, a une valeur aussi là-dedans. Moi, moi je suis le premier. J'aurais payé une semaine de vacances de plus dans le temps que j'étais employé. J'aurais payé, je l'aurais payé, ça ne m'aurait pas dérangé. Je pense qu'il y a des changements. Hein, je pense qu'on sort un peu de… En tout cas, j'espère qu'on va changer de ça. Puis que... l'éducation financière, comme on, on en parlait, je pense que c'est hyper important. Je pense que c'est une solution de bien des problèmes au Québec aussi, d'éduquer les gens de comprendre qu'est-ce que tu peux avoir avec, entre autres, le levier, entre autres, en, en faisant des simples changements. Tu sais, je repense à toi quand tu me dis « Chauver 8 000 par mois juste en épurant mes affaires, tu sais, ton rythme de vie a-tu nécessairement baissé? » Pas tant. Tu sais, rythme de vie, peut-être. Peu... Qualité de vie? Tu sais, ca... Rythme de vie, oui. Non, mais tu sais, la qualité de vie, en effet, puis le stress, le, le, toute la santé, c'est incroyable. C'est malade dans la tête. Là. Fait que, je pense que… Je pense qu'il
1: à tirer aujourd'hui. <rire>
0: tout à fait. Puis là, ça nous amène au sujet des ressources humaines. Euh, PO, tu nous m'avais dit, tu m'avais mentionné les ressources humaines en 2021, puis j'ai goût de t'entendre parler de ça. Je pense que c'est un sujet qui est quand même très intéressant.
2: Euh, oui, puis tu en as, as abordé au niveau euh, justement de, de l'employé. Qu'est-ce qui ressort Oui, il y a le salaire. Par contre, il y a tout ce qui est auto. Puis si je, je pense que quelqu'un qui est insatisfait de son emploi présentement. Euh, va avoir la messe plus courte que quelqu'un d'une vingtaine d'années au niveau de la richesse d'emploi qui va pouvoir quitter. Puis on, on, on le voyait à, avant la dernière année qu'en euh, moyenne, quelqu'un reste en pas entre 3 et 4 ans donc pour ça. Puis ça va aller en, en s'accentuant. C'est, oui, le, le salaire, il y a l'équipe autour avec qui tu, tu travailles parce que tu, tu vas passer plus de temps auprès de ces personnes-là qu'avec ta propre famille, avec tes propres enfants puis après ça, il y a tout ce qui est les avantages intangibles. Au niveau de, de mon équipe, eh, ils peuvent travailler à l'heure qu'ils veulent, ils peuvent travailler d'où qu'ils veulent en soi, et je les accompagne, puis je leur donne des, des, des conseils directement dans leur gestion des finances personnelles, pour qu'ils puissent être libres financièrement aussi, à terme, eux de leur côté. Donc c'est là que, pour moi, mes valeurs personnelles sont les valeurs de l'entreprise, puis c'est pas des valeurs sur papier, c'est que on le vit en soi. Puis c'est là que... Euh, en fait, c'est une personne qui est en Tunisie présentement. Donc, ils euh, allaient embaucher à, à distance. Euh, c'est une Québécoise qui était là-bas. Donc, pour ça. Puis là, elle se posait venir cet été. Mais il n'y a pas de limitation aux géographiques. Puis, euh, c'est une autre personne dans mon équipe qui était en Angleterre. C'est sa belle famille pour tout l'automne. Puis pour moi, même si y avait un décalage horaire, je, je m'en fous. Même, elle était plus efficace parce que quand nous, on était couchés ou en dehors de travail, elle avait un, 2 trois heures de concentration de plus seul à travailler. Oui,
1: elle ne se faisait pas bombarder de courriels. C'est
2: de... <rire> ah, vraiment intéressant. C'est quoi tu penses
0: que le COVID va amener de, de positif, mais peut-être aussi de négatif dans l'aspect des
2: ressources humaines? Euh, en fait, quelque chose qui est, qui est positif pour l'employé, mais qui va porter un défi, c'est que la, la sécurité d'emploi de qui a une sécurité financière a disparu avec le COVID. Donc, pour ça. Euh, le 15 mars, quand les employeurs n'étaient plus capables de payer leurs employés, puis qu'ils ont dû justement mettre le monde à, à pied, puis que tout le monde se revirait vers le gouvernement pour survivre. Mais là, il n'y avait pas d'autre choix. Maintenant, je crois que c'est un qui comme, comme quoi que, le, vu que la sécurité d'emploi n'existe plus, le fait d'être très autonome ou employé, il n'y a pas vraiment de différence en, en, entre les deux, à part avoir plus de liberté. Euh, être entrepreneur également. Puis c'est vraiment là que euh, je crois qu'il y a des personnes qui restaient dans des emplois par le passé, que là, maintenant, ils vont faire le saut pour être autonome puis faire vraiment qu'est-ce qu'ils aiment, puis peut-être faire qu'est-ce qu'ils aiment pour plusieurs clients différents. Donc, c'est là qu'au lieu d'avoir des personnes à temps plein, je crois qu'on va avoir de plus en plus de personnes à temps partiel ou des travailleurs autonomes à contrat pour des spécifique à 5-6 heures par semaine, par mois, tout dépendamment c'est quoi qu'on a besoin pour vraiment répondre aux besoins puis aller chercher directement des spécialistes.
0: Je pense que c'est un bon point. En fait, parce que je pense que l'organisation du travail a changé aussi. Tu sais, on parle de télétravail. Là, on est à l'aube du, du grand déconfinement qui s'en vient là, cet été. J'ai hâte de voir de quelle façon ça va s'orchestrer à l'automne si réellement là, on s'en va vers la, la bonne direction. Mais ça va être dur, je pense, de ramener les gens à travailler au bureau. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui, qui aimaient aussi le, la liberté et le, le télétravail. Je pense que j'ai hâte de voir de quelle façon euh, ça va, ça va s'orchestrer tout ça, honnêtement.
2: Hein? Oui, Parce que tous ceux qui, qui travaillent au centre-ville de Montréal, qui se tapaient 6-7 heures de trafic par semaine, qui l'ont plus depuis un an, je ne sais pas ça va être quoi leur réaction quand il va falloir qu'ils se le retapent à l'automne. Hein?
1: Je pense que c'est partagé. J'en suis un exemple. Là. Mon bureau est au coin de Pélé sainte catherine là. Tu peux difficilement être plus dans le temps que ça. Là. Puis honnêtement, là, moi ma, ma journée ou mes deux journées par semaine où je peux décoller de ma table de salle dîner, de voir des vraies personnes, là, pas juste en Zoom puis en virtuel, et que ça me fait du bien. J'aime ça voir mon équipe. J'aime ça être dans mon bureau puis pas euh, justement avoir des sources de distraction euh, ou à la maison. Bon, c'est facile de dire, oh, je vais partir me passer de la Ah, oh, je vais faire un croc un croque Ah, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, oh, je, je vais aller dehors euh, faire mes plates-bandes ou puis bon, je prends des fois c'est important aussi de prendre des petites pauses là, fait que moi moi c'est ça mes petites pauses là, je vais bouger, je vais je vais dehors mais mais juste de, de en tout cas, moi le, le j'aime bien le mix des deux puis je, je pense que je pas la seule, mais effectivement, euh, je pense que les deux euh, ont des avantages et des désavantages. Là. Donc, ça, ça va être intéressant de voir euh, comment ça va se dessiner.
2: Vraiment, parce que, mais, mettons, ceux qui travaillaient en bureau avaient tout le temps des discussions autour de la machine à café. Puis, vraiment, le, comme le non-verbal de la personne, tu le voyais. Tu n'avais pas besoin d'avoir une discussion en Zoom avec pour, pour pouvoir le sentir. Tandis que depuis un an, bien, on ne l'a pas, ça. Puis ça, ça manque à beaucoup de personnes. Puis je veux pas, depuis un an, il y a beaucoup de personnes qui ont vie d'emploi. Donc il y a beaucoup de nouveaux qui n'ont même pas voulu rencontrer en personne encore, leurs collègues de travail. Puis même moi, on euh, a une équipe 100 virtuelle, 100 distance. Puis en fait, c'est du monde un peu partout au Québec présentement, mais on a une, une, une rencontre d'équipe la semaine prochaine pour tout savoir en personne, parce que ce, ce lien-là physique, il va falloir le garder. Là.
0: Absolument. Non, je suis 100 d'accord. Mais je pense que il va y avoir, il va avoir un, un résidu des deux quand même. Puis je pense que nos comportements ont changé aussi. Par exemple, on parlait de notaire tantôt. Moi, moi, là, j'apprécie vraiment beaucoup le notaire à distance. T'sais. Me déplacer euh, en voiture pour aller signer un papier quand je peux faire ça en ligne, t'sais. ça, ça me dérange t'sais, Je trouve que c'est une belle pour moi, c'est une belle innovation. Là. Mais il y a des. Je comprends que mettons, moi, les dîners d'affaires, pour moi, c'est important, j'aime ça. Tu crées des liens. Euh, les soupers, les 5 à 7, ce genre de choses-là. Je pense que ça, ça, ça va rester. Mais je pense qu'il va y avoir un équilibre à travers tout ça. Je pense que ça ne sera pas blanc ou noir. J'ai hâte de voir. Tu il sais, y a des gens qui sont très, qui sont très réservés puis qui sont contents de rester en télétravail. mais Moi, je pense qu'on est quand même des bébêtes sociales, les humains. Je pense qu'on va continuer de vouloir se voir. Mais je pense qu'on va peut-être changer certains comportements où est-ce que j'ai besoin de... De voir genre mon comptable quatre fois par année où il y a des appels que je peux faire, dire Gars, voici, ça, ça, tu donnes ça une demi-heure, tu n'es pas déplacé. Tout le monde est optimisé quand même. T'sais. Tu peux peut-être faire deux, trois rencontres de plus par jour plutôt que. Je pense qu'il y a des petits comportements comme ça qui vont être appelés à, à rester ou à changer là, versus qu ce qu'on faisait auparavant.
2: Il y a une bonne partie de ma clientèle que j'aimais rencontrer euh, physiquement là.
0: Est-ce que tu vas vouloir les rencontrer? T'sais, je pense que oui, mais oui. est-ce que tu es, Au lieu de faire, mettons. 4-5 rencontres par année, tu vas peut faire une rencontre par année, mettons, la révision annuelle ces choses-là. Mais tu sais, il y en a peut-être 2-3 que tu dis dans ton année complète quand tu regardes ton optimisation de ta business. Est-ce que j'ai besoin de voir 5 fois mon comptable? ben non. Tu sais.
2: Non. Puis, euh, je pense que ça va être plus autour des événements comme tu as parlé que ouais. de parler des sites de la business. Parce que je ne veux pas en, en, en comptabilité, en finance... Tu as besoin de montrer des rapports. Puis à l'écran avec Zoom, je pense que ça va super bien partager l'écran puis vraiment pointer pour ça. En physique, oui, ça se fait, mais je pense qu'on ne peut pas être aussi précis qu'on peut l'être présentement. Par contre, pour le côté social puis le développement de ta clientèle, c'est sûr qu'il va falloir que ça revienne. Ah, je
0: suis 100 d'accord. J'ai hâte de voir tout ça euh, s'orchestrer. <rire> ça va être quand même. Euh... T'en le diras. <rire> oui, ça va être quand même spécial. C'est déjà la fin, malheureusement. Merci beaucoup, euh, P.O. pour ton partage. Je pense que ça a été euh, très instructif pour, euh, pour beaucoup de gens qui vont nous écouter. Merci à Christiane euh, pour la co-animation. Je te ça laisse me fait plaisir. Euh, ben la oui. question là, depuis que François a lancé ben cette oui, ben tradition. Le... Euh...
1: Bon, on, on le sait, ton dernier road trip, c'était sept mois aux États-Unis. C'est quoi ton prochain? Où tu pars?
2: Je pars dans quatre semaines pour sept semaines aux États-Unis. Donc là, ça fait un an que notre motorisé il dort à Los Angeles, ah. puis on va le récupérer on va faire la côte ouest américaine vers, vers le Canada. Donc, euh, on est vacciné, on part, puis euh, on va se faire du fun. Bonne route. On va
0: se souhaiter un bon voyage. Merci à tous pour votre écoute. On se voit à la semaine prochaine au podcast au 13e étage parce qu'on va parler des vraies affaires.